0: はい。皆様、こんばんは。2022年8月11日、木曜日ですね。えー、時刻はですね、午後6時48分となっております。星空朗読チャンネルへようこそ。えー、今宵はですね、夏目漱石さんの夢中や、こちらを第一夜から、最初の夜から、ゆっくりと読み進めてまいりたいと思いますはいあこんにちはーこんばんはようこそお越しくださいましたあ、えっとですねちょっと少々お待ちくださいすいませんはい、それではですね、えー、夢中屋をちょっと読んでいこうかなと思います夢中屋夏目漱石第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が、静かな声でもう死にますという。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなうりざね顔を、その中に横たえている。真っ白な方の底に、暖かい血の色がほどよく刺して、唇の色はむろ論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますと、はっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね。と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が、鮮やかに噛んでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで、年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね。大丈夫だろうね。とまた聞き返した。すると女は、黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で。でも、死ぬんですもの、仕方がないわ、と言った。じゃあ私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、空、そこに映ってるじゃありませんかと、にこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した
1: 。
0: 腕組みをしながらどうしても死ぬのかと思った。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って。そうして、天から落ちてくる星のかけを墓印に置いてください。そうして、墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかねと聞いた。日が出るでしょそれから日が沈むでしょそれからまた出るでしょそうしてまた沈むでしょ赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか自分は黙ってうなずいた。女は、静かな調子を一段張り上げて、百年待っていてください。と思い切った声で言った。百年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに行きますから。自分はただ待っていると答えた。すると、黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙がほうへ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに、貝の裏に月の光がさしてキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして惚れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星のかけは丸かった。長い間、大空を落ちている間に、角が取れて、滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて、土の上へ置くうちに、自分の胸と手が、少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから百年の間、こうして待っているんだなと考えながら、腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、日が東から出た。大きな回避であった。それがまた女の言った通り、やがてに死へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。ひとつ、と自分は感情をした。しばらくするとまた、からくれないのテントが、のそりと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。ふたつ、とまた感情した。自分はこういう風うに、一つ二つと感情していくうちに、赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情しても、しつくせないほど赤い日が、頭の上を通り越していった。それでも、百年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下からはに、自分の方へ向いて、青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた真っ白な百りが花の先で骨にこたえるほどに匂ったそこへ遥かの上からぽたりとつゆが落ちたので花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分がユりから顔を離す拍子に思わず遠い空を見たら暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだな、と、この時初めて気がついた。少々お待ちください。はいお待たせしました。えっ、ー、と音質どうどう変わってませんか？大丈夫ですか？聞こえてますか？大丈夫かな？はいありがとうございます。それでは続きまして、えー、第二夜の方に移っていきます。2> 第二夜こんな夢を見たおしょうの質を下がって、廊下伝いに自分の部屋へ帰ると、あんがぼんやりとっている。片膝を座布団の上について、頭身をかき立てたとき、花のような帳子がパタリと種塗りの台に落ちた。同時に部屋がパッと明るくなった。ふすまの絵は、武尊の筆である。黒い柳を濃く薄く、落ちこちと描いて、寒そうな漁夫が、傘を傾けて、土手の上を通る。床には、懐中文字の軸がかかっている。咲き残した線香が暗い方で未だに匂っている。広い寺だから新刊として人気がない。黒い天井に刺す丸アンドの丸い影が仰向く途端に生きてるように見えた。縦膝をしたまま。左の手で座布団をめくって、右を差し込んでみると、思ったところに、ちゃんとあった。あれば安心だから、布団を元のごとく直して、その上にどっかり座った。お前は侍である。侍なら、悟れのはずはなかろうとおしょが言った。そういつまでも悟れぬところを持ってみると、お前は侍ではあるまいと言った。人間のクズじゃと言った。はは怒ったな、と言って笑った。悔しければ、悟った証拠を持って来いと言って、ぷいと向こうを向いた。けしからん。隣の広間の床に据えてある置き時計が、隣の広間の床に据えてある置き時計が、次の時を打つまでには、きっと悟ってみせる。悟った上で、今夜また入室する。そうして、お尚の首と悟りと、引き換えにしてやる。悟らなければ、お尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。もし悟れなければ、自陣する。侍が恥ずかしめられて、生きているわけにはいかない。綺麗に死んでしまう。こう考えたとき、自分の手はまた思わず布団の下へ入った。そうして、取材屋の担当を引きずり出した。ぐっと塚を握って、赤い鞘を向こうへ払ったら、冷たい歯が一度に暗い部屋で光った。すごいものが手元から、スースーと逃げていくように思われる。そうして、ことごとく切っ先へ集まって、殺気を一点に込めている。自分はこの鋭い歯が、無念にも、針の頭のように縮められて、くすん五分の先へ来て、やむを得ず尖ってるのを見て、たちまちぐさりとやりたくなった。体の血が、右の手首の方へ流れてきて、握っている塚が、にちゃにちゃする。唇が震えた。担当鞘へ収めて、右脇へ引き付けておいて、それから禅画を組んだ。上州曰く、無と。無とは何だクソボ主ねとはがみをした。奥歯を強く噛みしめたので、鼻から熱い息が荒く出る。こめかみがつっていたい。目は普通の倍も大きく開けてやった。掛け物が見える。あんどんが見える。畳が見える。お正の夜間頭がありありと見える。ワニ口を開いてあざ笑った声まで聞こえる。けしからん坊主だ。どうしてもあの夜間を首にしなくてはならん。悟ってやる。無駄。無駄と下の根で念じた。無駄というのにやっぱり先香の匂いがした。なんだ先行のくせに。自分はいきなり玄骨を固めて、自分の頭を嫌というほど殴った。そうして奥歯をギリギリと噛んだ。両脇から汗が出る。背中が棒のようになった。膝の継ぎ目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものかと思った。けれども痛い。苦しい。無はなかなか出てこない。出てくると思うとすぐ痛くなる。腹が立つ。無念になる。非常に悔しくなる。涙がほろほろ出る。人思いに身を大岩の上にぶつけて、骨も肉も、めちゃめちゃに砕いてしまいたくなる。それでも我慢して、じっと座っていた。耐え難いほど切ないものを胸に入れて忍んでいた。その切ないものが、体中の筋肉を下から持ち上げて、毛穴から外へ吹き出よう吹き出ようと、焦るけれども。どこも一面に塞がって、まるで出口がないような残酷極まる状態であった。そのうちに頭が変になった。安闘も武装の絵も畳も違い棚もあってないような、なくってあるように見えた。と言って無は、ちっとも厳然しない。ただいい加減に座っていたようである。ところへ突然、隣座敷の時計がチーンとなり始めた。はっと思った。右の手をすぐ担当にかけた。時計が二つ目を
1: チーンと打った。はい、えっ
0: 、ー、と、以上です。あ、はい、以上でございますね。あ、はじめまして、えー、コメントありがとうございます。えー、今宵はですね、夏目漱石さんの夢中屋をゆっくりと、ちょっと一夜一夜休憩しながら読み進めていっています。ありがとうございます。あ、えっ、ー、と、ハートのプレゼントもありがとうございます。とても嬉しいです。あ、白紙もありがとうございます。えっと、ちょっと今、お水を飲ませていただいてもらって、え、それ,それからまた今度、第3夜の、に入っていきたいと思います。ありがとうございます。少々お待ちください
1: 。うん
0: すいません、お待たせしましたあ今ですねえっ、ー、とバグパイプさんでよろしいのかなバグパイプさんと七五三
1: お二人がああ,あちょっと待ってくださいね<笑>すいません<笑>
0: すいませんあらあっえっ、ー、とあっかりましたあのそちらのコメントで今のコメントで分かりましたこんにちはお久しぶりですね悟りましたよ<笑>はいそれではですね第3夜を読んでいきたいと思います第三夜。こんな夢を見た。六つになる子供をぶってる。確かに自分の子である。ただ不思議なことには、いつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。自分がお前の目はいつつぶれたのかいと聞くと、何昔からさと答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉付きはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。詐欺の影が時々闇に刺す。田んぼへかかったね。と背中で言った。どうしてわかると、顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら。だって、サギが泣くじゃないか。と答えた。するとサギが果たして二声ほど泣いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていては、この先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと、向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと考え出す途端に、背中で、ふふ、という声がした。何を笑うんだ子供は返事をしなかった。ただ、お父さん、重いかいと聞いた。重かない。と答えると。今に重くなるよ。と言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。他の中の道が不規則にうねって、なかなか思うように出られない。しばらくすると、ふたまたになった。自分はまたの根に立って、ちょっと休んだ。石が立ってるはずだがな、と小僧が言った。なるほど、八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には、左ひが窪、右掘った腹とある。闇だのに、赤い字が明らかに見えた。赤い字は、イモリの腹のような色であった。左がいいだろう、と小僧が命令した。左を見ると、さっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。遠慮しないでもいい。と小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中では、よく目倉のくせに何でも知ってるなと考えながら、一筋道を森へ近づいてくると、背中で。どうも目倉は不自由でいけないね。とい。だからおぶってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないが、どうも人に馬鹿にされていけない。親にまで馬鹿にされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったな。背中で一人ごとのように言っている。何がと際どい声を出して聞いた。何がって知ってるじゃないかと子供はあざけるように答えた。するとなんだか知ってるような気がしだした。けれども、はっきりとはわからない。ただ、こんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けば、わかるように思える。わかっては大変だから、わからないうちに、早く捨ててしまって、安心しなくってはならないように思える。自分はますます足を速めた。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうしてめくらである。自分はたまらなくなった。ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で、小僧の声は、はっきり聞こえた。自分は覚えず止まった。いつしか森の中へ入っていた。一見ばかり先にある黒いものは、確かに小僧の言う通り、杉の木と見えた。お父さん、その杉の根のところだったね。ああ、そうだ。と思わず答えてしまった。文化五年、達年だろなるほど。文化五年、達年らしく思われた。お前が俺を殺したのは、今からちょうど百年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や、今から百年前、文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、一人の目倉を殺したという自覚が、突然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだなと、初めて気がついた途端に、背中の子が急に、石地蔵のように重くなったはいえっ、ー、とご清聴ありがとうございましたえっ、ー、と今第3夜が終わりました<笑>ありがとうございますありがとうございますちょっと待ってくださいねえっと、パチパチもありがとうございます。そして、あの、ハートもありがとうございます。嬉しいです。励みになります。ありがとうい。ちょっとお水飲みますね。続きましては、第4
1: 夜ですね。ちょっと待ってね。
0: お待たせしましたいはい、えー、それでは続きまして第四夜を読んでいきます第四夜広い土間の真ん中に涼み台のようなものを据えてその周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光りに光っている。片隅には四角な禅を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚はしめらしい。じいさんは酒の加減で、なかなか赤くなっている。その上顔中ツヤツヤして、シワというほどのものは、どこにも見当たらない。ただ白い髭をありたけ生やしているから、年寄りということだけはわかる
1: 。
0: 自分は子供ながら、このじいさんの年はいくつなんだろうと思った。ところへ裏の家計から、手置きに水を汲んできた神さんが、前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかね、と聞いた。じいさんは頬張ったにしめを飲み込んで、いくつか忘れたよ、と済ましていた。かみさんは拭いた手を細い帯の間に挟んで、横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは茶碗のような大きなもので、酒を食いと飲んで、そうして、ふーと長い息を白い髭の間から吹き出した。すると神さんが、おじいさんの家はどこかね、と聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、へその奥だよ、と言った。神さんは、手を細い予備の間に突っ込んだまま、どこへ行くかね、とまた聞いた。するとじいさんが、また茶碗のような大きなもので、熱い酒をぐいっと飲んで、前のような息をふーっと吹いて、あっちへ行くよ、と言った。あ、ちょっと待ってね。うん、ちょっとかゆい。かゆい。汗赤いがだよ。ま、うんうん、っすぐかいと神さんが聞いたとき、ふーっと吹いた息が、障子を通り越して、柳の下を抜けて、河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。アサギのもも引きを履いて、アサギの袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか川で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が三、四人いた。じいさんは笑いながら腰からアサ木の手ぬぐいを出した。それを肝心寄りのように細長く寄った。そうして地びたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から、真鍮でこしらえた、飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから、見ておろう、見ておろう。と繰り返していった。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう、見ておろう、よいか。と言いながら、じいさんが笛を吹いて、輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。けれども手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を、何べんも回った。わらじをつまだてるように、抜き足をするように、手ぬぐいに遠慮するように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは、笛をぴたりとやめた。そうして、肩にかけた箱の口を開けて、手ぬぐいの首をちょいとつまんで、ぽっと放り込んだ。こうしておくと、箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる。と言いながら、じいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて、細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから、細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々、今になる、と言ったり、蛇になる、と言ったりして歩いていく。しまいには、今になる、蛇になる、きっとなる、笛がなる。と歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはザブザブ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、深くなる、夜になる、まっすぐになる。と歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いていった。そうして、ひげも顔も頭も、頭巾もまるで見えなくなってしまった。自分はじいさんが向こう岸へ上がった時に、蛇を見せるだろうと思って、足の鳴るところに立って、たった一人、いつまでも待っていた。けれどもじいさんは、とうとう上がってこなかった。はい、えっ、ー、とですね、第、四夜を読ませていただきました。ご清聴ありがとうございました
1: 。えっとい
0: 、あぱちぱちるやとね、ありがとう。ちょっと見て飲みますね。すいません私しますと続きまして第5夜ですね。はい、それではまいります。あれあっこ,こから、えっあっこれ。あ第五夜。こんな夢を見た。何でもよほど古いことで、神よに近い昔と思われるが、自分が戦をして、運悪く負けたために、生け捕りになって、敵の大将の前に引き据えられた。その頃の人はみんな、みんな背が高かった。そうして、みんな長い髭を生やしていた。川の帯を締めて、それへ棒のような剣を吊るしていた。弓は藤ずの太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ、磨きもかけてない、極めて素朴なものであった。敵の大将は、弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて、逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると、鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから腰をかけるわけにいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きなわら靴を履いていた。この時代のわら靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところはわらを少し編み残して、ふさのように下げて、歩くとばらばら動くようにして、飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると、降参した意味で、死ぬというと、屈服しないということになる。自分は一言、死ぬと答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと向きかけた。それ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて、目の上へ差し上げた。待て、という合図である。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目、思う女に会いたいと言った。大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きな藁靴を組み合わしたまま、草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々、かがり火の崩れる音がする。崩れるたびに、うろたえたように、炎が大小になだれかかる。真っ黒な眉の下で、大将のま、大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て、新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいく。しばらくすると火がパチパチとなる。暗闇を弾き返すような勇ましい音であった。この時女は、裏の奈良の木につないである、白い馬を引き出した。がみを三度撫でて、高い背にひらりと飛び乗った。蔵もない、あぶみもない、裸馬であった。長く白い足で、ふとばらを蹴ると、馬は一さに駆け出した。誰かが,かがりを継ぎ足したので遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を二本出して飛んでくる。それでも女は細い足で仕切りなしに馬の腹を蹴っている。馬は、ひずめの音が中で鳴るほど早く飛んでくる。女の髪は、吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだ、かがりのあるところまで来られない。すると真っ暗な道の肌で、たちまち、こけこっこという鳥の声がした。女は身を空ざまに、両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足のひづめを固い岩の上に八しと刻み込んだ。コケコッコと鶏がまた一声鳴いた。女はあっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人とともにまともえ前へのめった。岩の下は深い淵であった。ひずめの跡は未だに岩の上に残っている。鳥の鳴く真似をしたものは甘野雀である。このひずめの、間違えた。このひずめの跡の,跡の岩に刻みつけられている間、天の尺は自分の敵である。はい、えっ、ー、と、第五夜が終わりました。<笑>ご清聴ありがとうございました。ありがとう、ね。皆様は夜ご飯は食べましたかしんちゃんまだですね。配信終わってから食べようかなと思っていますが、えー。皆様まだお時間の方は大丈夫ですかあの、入退室は自由ですので、皆様のお好きなタイミングで、あの、入退室されてください。してください。あ、七、七子さんはまだなんですね。えっ、ー、と、バグパイプさんは食べました。あ、もう食べたんですね。早いですね。お休みだからかな早かったのかなあ、いいですね。カレーライス。カレーライスね、実はね、あの、今日のランチにね、すき家のね、ほろほろチキンカレーを食べました。美味しかったです。ほろほろチキンカレー。あの、チキンが丸々一本入ってるやつ。え続きましてはですね、第六夜なんですけど、ちょっとこう、第六夜はですね、にぎやかな感じですね。ちょっとうるさく感じちゃったらごめんなさいね。それでは参ります。第六夜。運慶が五国寺の山門で、匂王を刻んでいるという評判だから、散歩ながら行ってみると、自分より先に、もう大勢集まって、しきりに下馬評をやっていた。山門の前五六軒のところには、大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のイラカを隠して、遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が、互いに移り合って見事に見える。その上松の位置がいい。門の左の端を目障りにならないように、はすに切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのが、なんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが見ているものは、みんな自分と同じく、明治の人間である。そのうちでも、シャフが一番多い。辻待ちをして退屈だから、立っているに相違いない。大きなもんだな、と言っている。人間をこしらえるよりも、よっぽど骨が折れるだろう。とも言っている。そうかと思うと。へえ、匂うだね。今でも匂うを掘るのかね。へえ、そうかね。わっしゃまた匂うはみんな古いのばかりかと思ってた。と言った男がある。どうも強そうですね。なんだって言いますぜ。昔から誰が強いって、匂うほど強い人はないって言いますぜ。なんでも大和だけのことよりも強いんだってからね。と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって、帽子をかぶらずにいた。よほど無教育な男と見える。運慶は、見物人の評判には、一切頓着なく、のみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って、二王の顔のあたりを、しきりに掘り抜いていく。運慶は頭に、小さい烏星のようなものを乗せて、巣王だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。わいわい言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今時分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながら、やはり立って見ていた。しかし、運慶の方では、不思議とも期待ともとんと感じえない様子で、一生懸命に掘っている。仰向いて、この態度を眺めていた、一人の若い男が、自分の方を振り向いて。さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄は、ただ似ようと我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず。あののみと土の使い方を見たまえ、大自在の妙清に達している。と言っ運慶は今、太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの歯を縦に返すや、や運慶は今、太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの歯を縦に返すや稲やはすに、上から土を打ち下ろした。硬い木を一刻みに削って、厚い木くずが、土の恋に応じて飛んだと思ったら、小花のおっぴらいた怒り花の側面が、たちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方が、いかにも不遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よくは無操作にのみを使って、思うようなまみえい花ができるものだな。と自分はあんまり感心したから、独り言のように言った。するとさっきの若い男が。何あれはまみえや花をのみで作るんじゃない。あの通りのまみえや花が木の中に埋まっているのを、のみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから、決して間違うはずはない。とい。自分はこの時初めて彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら、自分、間違えた。果たしてそうなら、誰にでもできることだと思い出した。それで急に自分も、匂が掘ってみたくなったから、見物をやめて、早速家へ帰った。道具箱から、のみと金槌を持ち出して、裏へ出てみると、先立手の嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで、小引きに引かせた手頃なやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで、勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして匂うは見当たらなかった。その次のにも、運悪く掘り当てることができなかった。三番目のにも仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が今日まで生きている理由もほぼ分かった。はい、えっ、ー、と、ちょっと賑やかな感じでしたが、第6夜を読ませていただきました。あ、大丈夫って、ありがとう。ちょっと水飲みますね、熱、はい。そうそう今でも匂うを掘るのからやつだえー、続きましてはガラッとこう雰囲気が変わってちょっと暗い夜になりますね、えー、第7夜ですね。第七夜何でも大きな船に乗っているこの船が毎日毎夜少しの絶え間なく黒い煙を吐いて波を切って進んでいくすさまじい音であるけれどもどこへ行くんだかわからないただ波の底から、焼け火橋のような体温が出る。それが高い帆柱の真上まで来て、しばらくかかっているかと思うと、いつの間にか大きな船を追い越して、先へ行ってしまう。そうしてしまいには、焼け火橋のように、じゅっとい、また波の底に沈んでゆく。そのたんびに青い波が遠くの向こうで素王の色に湧き返る。すると船は凄まじい音を立ててその後を追っかけてゆく。けれども決して追いつかない。ある時自分は船の男をつらまえて聞いてみた。この船は、西へ行くんですか船の男は、げんな顔をして、しばらく自分を見ていたが、やがて、なぜ、と問い返した。落ちてゆく日を追いかけるようだから。船の男は、カラカラと笑った。そうして、向こうの方へ行ってしまった。西へ行く日の果ては東か、それはほんまか。東出る日のお里は西か、それもほんまか。身は波の上、火枕、流せ流せ。と生やしている。へさきへ行ってみたら、水夫が大勢よって、太いほずなをたぐっていた。自分は大変心細くなった。いつお丘へ上がれることかわからない。そうして、どこへ行くのだか知れない。ただ、黒い毛振りを吐いて、波を切って行くことだけは確かである。その波は、すこぶる広いものであった。再現もなく、青く見える。時には紫にもなった。ただ、船の動く周りだけはいつでも真っ白に泡を吹いていた。自分は大変心細かった。こんな船にいるより、一層身を投げて死んでしまおうかと思った。乗り合いはたくさんいた。大抵は偉人のようであった。しかし、いろいろな顔をしていた。空が曇って、船が揺れた時、一人の女が手すりに寄りかかって、しきりに泣いていた。目を拭くハンケチの色が白く見えた。しかし体にはサラサのような洋服を着ていた。この女を見たときに悲しいのは自分ばかりではないのだと気がついた。ある晩甲板の上に出て一人で星を眺めていたら一人の偉人が来て天文学を知ってるかと尋ねた。自分はつまらないから死のうとさえ思っている。天文学などを知る必要がない。黙っていた。するとその偉人が、金牛級の頂にある七星の話をして聞かせた。そうして、星も海も、みんな神の作ったものだと言った。最後に自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て黙っていた。ある時サロンに入ったら派手な衣装を着た若い女が向こう向きになってピアノを弾いていた。そのそばに背の高い立派な男が立って、唱歌を歌っている。その口が大変大きく見えた。けれども二人は、二人以外のことには、まるで頓着していない様子であった。船に乗っていることさえ、忘れているようであった。自分はますます辛くなった。とうとう死ぬことに決心した。それである晩、あたりに人のいない自分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが、自分の足が、甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底から寄せばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は嫌でも王でも、海の中へ入らなければならない。ただ、大変高くできていた船と見えて、体は船を離れたけれども、足は容易に水につかない。しかし、捕まえるものがないから、次第次第に、水に近づいてくる。いくら足を縮めても近づいてくる。水の色は黒かった。そのうち船は例の通り黒い毛を吐いて通り過ぎてしまった。自分はどこへ行くんだかわからない船でもやっぱり乗っている方が良かったと初めて悟りながら、しかもその悟りを利用することができずに、無限の後悔と恐怖等を抱いて、黒い波の方へ静かに落ちていく。はい、えっ、ー、とありがとうございます。第七夜でした。ちょっと暗い話になっちゃいましたけど
1: 、ありがとうございました
0: 。うん、ありがとうございました。えー、残すところあと三つの夜となりましたが、えっ、ー、とまだ大丈夫ですか？あの本当に自由にしてね、無理しないでね。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ありがとう。コメントありがとうございます。ありがとうね、うん。はい、あ、お二人ともありがとうございます。えー、それではですね、えー、次もちょっと不思議なお話ですね。第8夜ですね。8番目の夜に、い、えー、行きたいと思います。第8夜。喉立ちた。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた3、4人が、一度にいらっしゃいと言った。真ん中に立って見回すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら、六つあった。自分はその一つの前へ来て、腰を下ろした。するとお尻がぷくりと言った。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから帳馬格子がハに見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。翔太郎が女を連れて通る。小太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから、気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んで、なんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色艶が気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして、どうもなんとかですと言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると白い着物を着た大きな男が自分の後ろへ来て、ハサミと串を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄い髭をひねって、どうだろう、うものになるだろうかと尋ねた。白い男は何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で、軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだが、どうだろう、うものになるだろうか、と自分は白い男に聞いた。白い男は、やはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を、一つ残らず見るつもりで、目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに、黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなって、やがて目を閉じた。すると白い男が、こう言った。旦那は、表の金魚織をごらんなすったか自分は見ないと言った。白い男はそれぎりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると突然大きな声で、危ねえと言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に、自転車の輪が見えた。人力の火事棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえて、うんと横へ向けた。自転車、自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて、白い男は、自分の横へ回って耳のところを借り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。泡餅や、餅や、餅や、という声がすぐそこでする。小さい絹をわざと薄へ当てて、拍子を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだからちょっと様子が見たい。けれども泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ餅をつく音だけする。自分はあるたけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると、帳馬格子のうちにいつの間にか、一人の女が座っている。色の浅黒い、まみえの濃い、大柄な女で、髪を一応返しに打って、黒術の半襟、黒樹の灰襟のかかった素合わせで、縦膝のまま、札の勘定をしている。札は十円札らしい。女は長いまつげを伏せて、薄い唇を結んで一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのは高々だか百枚ぐらいだが、その百枚がいつまで勘定をしても百枚である。自分は呆然として、この女の顔と十円札を見つめていた。すると耳の下で、白い男が大きな声で、洗いましょう、と言った。ちょうどうまい檻だから、椅子から立ち上がるや否や、乗馬格子の方を振り返ってみた。けれども格子のうちには、女も札も何にも見えなかった。代を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が五つばかり並べてあって、その中に赤い金魚や不入りの金魚や痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあった。そうして金魚織がその後ろにいた。金魚織は自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない。自分はしばらく経って、この金、自分はしばらく経って、この、違うな自分はしばらく立って自分はしばらく立ってこの金魚類を眺めていたけれども自分が眺めている間金魚類はちっとも動かなかったはい、えー、とごめんなさいちょっと最後つまずいてしまいましたが第8夜を読ませていただきましたえっと、七五三ハートのプレゼントありがとう。ありがとうございます。ありがとう。え<笑>はい。えっ、ー、とですね、えー。続きまして、第九夜ですね。最後まで読めるかな大丈夫かなちょっとお水飲ませてください。第九夜。世の中が、なんとなくざわつき始めた。今にも戦が起こりそうに見える。焼け出された裸馬が、夜昼となく、屋敷の周りを荒れ回ると、それを夜昼となく、足軽どもが、ひしめきながら追っかけているような心持ちがする。それでいて、家のうちは、しんとして静かである。家には若い母と、三つになる子供がいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは、月の出ていない夜中であった。床の上でわらじを履いて、黒いズキンをかぶって、勝手口から出て行った。その時、母の持っていたぼんぼりの火が、暗い闇に細長くさして、池垣の手前にある古い火の木を照らした。父はそれきり帰ってこなかった。母は毎日三つになる子供に、お父様はと聞いている。子供は何とも言わなかった。しばらくしてから、あっち、と答えるようになった。母が、いつお帰り、と聞いても、やはり、あっち、と答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして、今にお帰り、という言葉を、何べんとなく繰り返して教えた。けれども子供は、今に、だけを覚えたのみである。時々は、お父様はどこと聞かれて、今に、と答えることもあった。夜になって、あたりが静まると、母は帯を締め直して、サメザヤの担当を帯の間へ刺して、子供を細帯で背中へ背負って、そっとくぐりから出ていく。母はいつでも草履を履いていた。子供はこの草履の音を聞きながら、母の背中で寝てしまうこともあった。土塀の続いている屋敷町を西へ下って、だらだら坂を降り尽くすと、大きなョウがある。この一丁目印に、右に切れると、一丁ばかり奥に、石の鳥居がある。片側は田んぼで、片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来て、それをくぐり抜けると、暗い杉の小立ちになる。それから二十軒ばかり敷石伝いに突き当たると、古い拝殿の階段の下に出る。ネズミ色に洗い出されたさい銭箱の上に、大きな鈴の紐がぶら下がって、昼間見ると、その鈴のそばに、八万宮という学がかかっている。八の字が、鳩がは向かい合ったような書体にできているのが面白い。その他にも、いろいろの学がある。大抵は、家中の者のい抜いた金敵を、い抜いた者の名前に添えたのが多い。たまには、立ちを収めたのもある。鳥居をくぐると、杉、杉の小杖で、いつでもフクロウが鳴いている。そうして、冷や飯草履の音が、ピチャピチャする。それが拝殿の前でやむと、母はまず鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんで、かしわでを打つ。大抵はこの時、フクロウが急に泣かなくなる。それから母は、一心不乱に、夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから。弓矢の神の八万へこうやって、ぜひない願をかけたら、よもや聞かれぬ道理はなかろうと、一途に思い詰めている。子供はよく、この鈴の音で目を覚まして、あたりを見ると、真っ暗なものだから、急に背中で泣き出すことがある。その時母は、口の内で何か祈りながら背を振ってあやそうとする。するとうまく泣き止むこともある。またますます激しく泣き立てることもある。いずれにしても母は容易に立たない。一通り夫の身の上を祈ってしまうと、今度は細帯を解いて、背中の子をずり下ろすように、背中から前へ回して、両手に抱きながら、拝殿を登っていって、いい子だから、少しの間、待っておいでよ。ときっと、自分の方を子供の方へすりつける。そうして細帯を長くして、子供を縛っておいて、その片端を、はえ<笑>その片端を拝殿の欄干にくくりつける。それからだんだん降りてきて、二十軒の敷石を、行ったり来たり、お百度を踏む。拝殿にくくりつけられた子は、暗闇の中で、細帯の丈の許す限り、広縁の上を這い回っている。そういう時は、母にとって、鼻だ楽な夜である。けれども、縛った子にひいひい泣かれると、母は気が気でない。お百度の足が、非常に速くなる。大変息が切れる。仕方のない時は、中途で階段へ。間違えた。中途で拝殿へ上がってきて、いろいろ透かしておいて、またお客道を踏み直すこともある。こういうふうに、幾番となく母が清もんで、世の目も寝ずに心配していた父は、徳の昔に、老子のために殺されていたのである。こんな悲しい話を夢の中で母から聞いた。はい。えっ、ー、と、今ちょっと第9夜を読ませていただきましたけれども、ね、悲しい話だよね。ちょっとね、9番目の夜はね。えっ、ー、と、さて、いよいよ、えー、最後の夜ですね。第10夜に移、えー、っていきたいと思いますが、その前にちょっとあの、お水を飲ませてください。ありがとう。間に合うかな大丈夫かなありがとうね。ちょっと、ちょっとお水飲んでくるね
1: 。お待ちください。
0: 懐かしのね、えー、寸劇が出たところでね
1: 。
0: <笑>はい、それではですね、第10番目の夜、最後の夜に
1: 参ります
0: 。第10夜。翔太郎が女にさらわれてから7日目の晩に、ふらりと帰ってきて、急に熱が出て、どっととこについていると言って、ケンさんが知らせに来た。翔太郎は町内一の高男子で、至極善良な正直者である。ただ一つの道楽がある。パナマの帽子をかぶって、夕方になると、水菓子屋の店先へ腰をかけて、往来の女の顔を眺めている。そうしてしきりに感心している。その他には、これというほどの特色もない。あまり女が通らない時は、往来を見ないで、水菓子を見ている。水菓子には、いろいろある。水蜜糖や、リンゴや、ビワや、バナナをきれいにかごに持って、すぐ土産物に持っていけるように、二列に並べてある。翔太郎はこのカゴを見ては、綺麗だと言っている。商売をするなら、水菓子屋に限ると言っている。そのくせ自分は、パナマの帽子をかぶって、ぶらぶら遊んでいる。この色がいいと言って、夏みかんなどを品評することもある。けれども、かつて銭を出して水菓子を買ったことがない。ただでは無論食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女が不意に店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしている。その着物の色がひどく翔太郎の気に入った。その上翔太郎は大変女の顔に感心してしまった。そこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら女は籠詰めの一番大きいのを指してこれをくださいと言うんで翔太郎はすぐその籠を取って渡した。すると女はそれをちょっと下げてみて大変重いことと言った。翔太郎は元来暇人の上に、すこぶる気さくな男だから。では、お宅まで持って参りましょう。と言って、女と一緒に水菓子屋を出た。それきり帰ってこなかった。いかな翔太郎でも、あんまりのんきすぎる。ただことじゃなかろうと言って、親類や友達が騒ぎ出していると、七日目の晩になって、ふらりと帰ってきた。そこで大勢寄ってたかって、翔さん、どこへ行っていたんだいと聞くと、翔太郎は電車へ乗って山へ行ったんだと答えた。何でもよほど長い電車に違いない。翔太郎の言うところによると、電車へ降りるとすぐ、腹へ出たそうである。非常に広い腹で、どこを見回しても、青い草ばかり生えていた。女と一緒に、草の上を歩いていくと、急に切り岸のてっぺんへ出た。その時女が翔太郎に、ここから飛び込んでごらんなさいと言った。そこを覗いてみると、霧岸は見えるが、そこは見えない。翔太郎はまた、パナマの帽子を脱いで、再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ、豚に舐められますが、ようござんすかと聞いた。翔太郎は豚とクモエモ門が大嫌いだった。けれども命には変えられないと思って、やっぱり飛び込むのを見合わせていた。ところへ豚が一匹、鼻を鳴らしてきた。翔太郎は仕方なしに持っていた細い貧ジ樹のステッキで豚の鼻、ん豚の鼻面をぶった。豚はグーと言いながら、コろりとひっくり返って、切り岸の下へ落ちていった。翔太郎はほっと一息ついでいると、また一匹の豚が、大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た。翔太郎はやむを得ず、またステッキを振り上げた。豚はぐーっと泣いて、また真っ逆さまに、穴の底へ転げ込んだ。するとまた一匹現れた。この時、翔太郎はふと気がついて、向こうを見ると、遥かの青草原の尽きるあたりから、幾万匹か数えきれぬ豚が、ブレをなして一直線に、この切り岸の上に立っている、正太郎をめがけて、鼻を鳴らしてくる。正太郎は芯から恐縮した。けれども仕方がないから、近寄ってくる豚の鼻面を、一つ一つ丁寧に、貧ジュのステッキでぶっていた。不思議なことに、ステッキが鼻へ触りさえすれば、豚はころりと、谷の底へ落ちていく。覗いてみると、底の見えない切り岸を、逆さになった豚が行列して落ちていく。自分はこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと、翔太郎は割れながら怖くなった。けれども豚は続々来る。黒雲に足が生えて、青草を踏み分けるような勢いで、無人蔵に鼻を鳴らしてくる。翔太郎は、必死の湯を振るって、豚の鼻面を七日無晩叩いた。けれどもとうとう精魂が尽きて、手がこんにゃくのように弱って、しまいに豚に舐められてしまった。そうして、霧ひしの上へ倒れた。けんさんは、翔太郎の話をここまでして。だからあんまり女を見るのは良くないよと。良くないよと言った。自分ももっともだと思った。けれどもけんさんは、翔太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた。翔太郎は助かるまいパナマはけんさんのものだろう。はーい、えっ、ー、と全部、全部読み終えることができました。以上で、えっ、ー、と、夢十やの朗読の練習は終わりです。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、ちょっとゆっくり、ゆっくりゆっくりこう休憩したり、お話ししたりしながらでしたので、まあ、2時間弱かかってしまいましたが、全部読むことができて、良かったです。あ、パチパチもありがとうございます。励みになります。ありがとう。あ素敵でござるって。えっ、ー、と、バグパイプさんは、あの、他のね、配信アプリで、あの、私の朗読の練習を、あの、聞いたことがあるかと思いますが、えー、その頃からに比べて少しは、ほんのちょっと、0.0001、ミリぐらいでも少しは成長しましたかねえね言いにくい想い答えにくいそうです像。
1: YouTube
0: にも上がってますねって、そうなんです。あの、最近、うん、あの、二日に一遍ぐらい、あの、一夜ずつ、コツコツとひっそりと上げさせていただいてます。うん
1: 。
0: そうなんです。そうなんです。ですのでね、あの、お時間のある時に聞いていただけると。で、あの、一応予定としましては、今は一夜ずつアップロードしていますけれども、一応、あの、第10夜まで、あの、最後第10夜をアップロードしたら、えー、第1夜から第10夜まで続けたものをですね、いっぺんにドッカーンつってアップロードする予定です。あとても聞き入れますって温かい優しいコメントありがとう。ごめんね。ちょっと答えづらいこと聞いちゃったね。<笑>そんなこと聞くのやつね。どうですかって言ってね。お前、お前すごくやりたくそうだよなんて言えないもんね。<笑>ありがとう。ごめんね。ありがとうございます
1: 。あ、いけない。このままなんです。
0: はい。えーとですね。えっ、ー、と。そろそろですね。こちらの配信を、えー、終わりたいと思いますが、えー、今日もですね。割と、あのー、たくさん、あ、ど,どうしましたか<笑>大丈夫ですか<笑>たくさんの方にお越しくだす、えー、お越しいただきました。あの、お越しいただいた皆さん。本当にありがとうございます。そしてですね。いつもアーカイブを聞いてくださる皆様も、同じようにありがとうございます。ありがとうございますそんな皆様の、えー、これからの時間が今夜がそして週末がとてもとても素敵な時間になりますことを心より願っておりますんあ大丈夫ですかしちこさん大丈夫ですかん大丈夫か
1: な大丈夫ですか
0: はい。えっ、ー、と、それではですね、こちらの配信を終わらせていただきたいと思います。ありがとね。またどこかで皆様とお会いできることをとても楽しみにしております。じゃあね。またね。See you. Bye bye. ありがとう、うん。ありがとうございます。またねー。うん
1: 、
0: ありがとう。またお邪魔します。あの、不定期で、あの、朗読の練習。今日はですね、割と長い時間、あの、練習していますが。大体いつもね、30分前後ぐらいですかね。あの、朗読しています。よろしかったら、お時間あるときに、あの、遊びに来てください。じゃあね
1: 、うん。またね。ありがとう。あれあ、いいかな。